Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Les Audacieuses, c'est le premier podcast société de Podcasters Media. Il recueille les confidences de femmes de tous âges, de toute culture, de tout milieu, qui un jour ont osé. Alors ces femmes audacieuses, je les invite à mon micro. Je suis Carole Renucci, journaliste, et pour moi aussi, l'audace est un carburant. J'étais enseignante à la campagne, dans les banlieues, dans le 20e arrondissement de Paris, puis rédactrice en chef d'Enfant Magazine, avant de devenir directrice de notre temps, le premier magazine français avec ses 5 millions de lecteurs. Aujourd'hui, je dirige Podcasters Media, j'anime le podcast Les Audacieuses et je suis surtout très fière et très heureuse de vous retrouver tous les 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. Bonjour Sophie Foursandibdine, alors je suis très heureuse de t'accueillir au micro des Audacieuses, Sophie. On a déjà fait connaissance, puisque l'une et l'autre, on a eu la chance euh, de faire partie de la session 2021 des femmes entrepreneurs d'Orange. Mais on n'a pas forcément eu le temps de, de bien faire connaissance, de bien se raconter. Donc, euh, je suis ravie que tu aies accepté de participer à cette série des Audacieuses. Et donc, nous allons écouter ton histoire qui, je dois le dire, est assez singulière. Le micro est à toi, Sophie, quand tu veux. Bonjour Carole, bah, tout d'abord je te remercie de m'avoir invitée à participer au podcast Les Audacieuses. Donc, je suis vraiment ravie d'être là, de parler avec toi et comme tu l'as dit, de se connaître un petit peu mieux. Euh, donc euh, je suis euh, Sophie, la cofondatrice d'une euh, société qui s'appelle Kaylon. Et donc Kaylon c'est un peu particulier parce que nous on est une équipe de danseuses professionnelles reconverties dans le fitness. Je vais en parler un peu plus après. Mais si je suis arrivée à cette idée-là, c'est parce que j'étais moi-même danseuse professionnelle au, au Lido, euh, au Lido de Paris, donc euh, pendant six ans. Je suis arrivée là à 18 ans euh, pour euh, réaliser ce rêve euh, qui était d'être donc euh, danseuse euh, sur cette scène euh, du cabaret parisien. Je suis à la base euh, anglaise et française. Je suis née en Angleterre et j'ai vécu euh, toute ma vie là-bas, voilà, jusqu'à ce que je vienne à Paris pour danser au Lido. J'ai passé des castings pour euh, rentrer. Euh, j'ai commencé donc euh, ma carrière euh, et ma vie à Paris euh, grâce, à, grâce à cette maison. Et après avoir mené une carrière en parallèle de mes études, euh, j'ai décidé de, de quitter la scène pour euh, travailler dans l'événementiel. Je suis allée vivre à, aux États-Unis, à Chicago. J'ai travaillé dans l'événementiel euh, corporate, donc incentive euh, events. J'ai pas mal travaillé un peu partout dans, dans, dans le pays, dans tous les États-Unis. Je suis rentrée ensuite en France euh, et c'était il y a maintenant trois ans et demi et c'est là que j'ai créé Kaylon. Donc, je me suis beaucoup inspirée des femmes entrepreneuses que j'ai rencontrées là-bas aux États-Unis. Je me suis beaucoup inspirée de leur méthode de, de fitness, leur manière de de partager cet échange qu'il y a entre les personnes qu'on peut rencontrer lors d'événements de, 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 sportifs. Euh, moi, j'étais une étrangère, j'arrivais aux États-Unis, je ne connaissais personne et je me suis fait des amis 
grâce à, aux cours de sport que j'ai fait là-bas. Et quand je suis rentrée en France, à Paris notamment, je me suis rendue compte que l'ambiance n'était pas du tout la même, c'est-à-dire que les gens se parlaient assez peu. Euh, certains se disaient même pas bonjour euh, en rentrant dans leur cours de yoga et donc ça me rendait un peu triste. Donc je, je me suis associée à une de mes meilleures amies qui était danseuse au Moulin Rouge, et elle qui est professeure de pilates, professeure de fitness, euh, et moi avec mes connaissances euh, business, voilà, on, a, on a décidé de s'associer pour créer notre concept Kaylon. Alors Sophie, tu vas très très vite, moi j'ai vraiment envie d'en savoir plus. Je voudrais savoir par exemple qui était la petite Sophie, qu'est-ce qui t'anime, c'est ça que je voudrais comprendre. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, par exemple, tu te dis euh, « je rêve de me produire dans les cabarets parisiens ». Ça c'est une, une question, c'est une question pour moi qui est essentielle. Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire c'est vraiment parce que j'ai bah, été euh, en école de danse depuis toute petite, comme beaucoup de petites filles euh, le sont. Et, euh, et, et en même temps, j'avais un amour pour Paris, un amour pour ma culture française. Comme, comme je l'ai dit, je suis moitié française, moitié anglaise. Donc, j'avais vraiment très envie de, de travailler dans ce milieu-là. Milieu euh, pas dans n'importe quel milieu de la danse. C'était vraiment pour moi vraiment le, le cabaret, surtout que dans le cabaret parisien, euh, je ne sais pas si tu le, tu le sais, mais il faut être très grande, ça fait partie des cas pour rentrer et c'est l'inverse de ce qui se passe habituellement en danse, c'est qu'il faut être plutôt oui. petite. Donc du coup, c'est vraiment euh, voilà, la direction dans laquelle j'avais envie d'aller et, et j'avais envie d'indépendance. Euh, J'ai voilà, je, passé l'audition là-bas, j'avais 17 ans. D'ailleurs, j'étais trop jeune pour rentrer. Ils se sont rendus compte de mon âge après m'avoir choisi, enfin, après avoir réussi les castings. Mmh. Et donc, je n'ai pas pu commencer tout de suite. Il a fallu attendre quelques mois. Mais donc, j'étais vraiment très ambitieuse. J'avais mon objectif en tête. Je savais où est-ce que je voulais aller avec ça. Et, et, et ben, j'ai travaillé pour. Hein. Alors, si je comprends bien, tu rentres au Lido à tout juste 18 ans. Tu es donc très jeune. Question, est-ce que... En parallèle de cette vie de danseuse, tu as poursuivi tes études Exactement, oui. Alors, au bout de quelques années à danser sur la scène, donc je, je commençais à, ça commençait à me manquer d'être en cours, d'être à l'école, d'avoir un, un travail plus intellectuel et de, 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 voilà, de me challenger de d'autres manières. Et... Et donc, euh, je me suis inscrite à la Sorbonne. J'ai commencé mes études en littérature et, et je faisais de la littérature anglaise et, euh, et en langue étrangère. Donc, je faisais de l'italien. Euh, voilà. et, et donc, euh, je, je faisais ça en même temps que, que, que mon travail au Lido. Et ensuite, j'ai intégré en master une école qui s'appelle Lisit. C'est une école qui spécialise dans l'interprétation et la traduction et qui aussi euh, développe des masters euh, euh, dans tout ce qui est inter interculturel. Donc, euh, voilà, moi, mon master, c'était le management interculturel. Et, euh, et j'ai fait deux années de master, euh, voilà, suite à ma licence. Et, et, et j'étais au Lido en parallèle, euh, jusqu'à la dernière année où je me suis arrêtée, parce que ça commençait à être un petit peu, un petit peu compliqué. <rire> Alors, on comprend qu'après, tu pars aux États-Unis, tu nous en as parlé, tu vas te frotter à d'autres façons d'être tu en as parlé également, tu, tu as utilisé des mots bien particuliers pour ça. Je voudrais savoir ce qui t'anime à ce moment-là et notamment euh, l'idée de l'entreprise. Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu en toi Question par exemple, est-ce que dans ta famille, il y a des entrepreneurs 
Oui, je suis issue d'une famille d'entrepreneurs euh, et d'artistes à la fois. C'est assez drôle parce que j'ai le côté de mon père qui est très, euh, euh, bah, très justement entrepreneur, mais dans, dans l'industrie de la construction, mais qui n'a absolument rien à voir avec ce que je fais. Mais mon grand-père a, a construit une grosse entreprise à l'époque et, et donc euh, voilà, qui m'a beaucoup inspirée, bien sûr, mon père aussi. Et puis du côté de ma mère, il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de musiciens, de comédiens. Donc, je pense que voilà, j'avais vraiment ce mélange des deux côtés. Et, et donc, les, les, les deux parents et grands-parents m'ont inspiré. Et l'idée de l'entreprise, elle est venue... Bah, je, je le disais qu'aux États-Unis, j'ai été beaucoup inspirée par, euh, par la manière dont les, les femmes euh, business women, pas forcément juste entrepreneurs, mais des femmes, des femmes du, enfin, qui, 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 a, qui ont des, des career women, on va dire, des, des, des femmes voilà, qui, qui travaillent, qui ont envie de faire des rencontres, qui ont envie de faire du networking, elles se regroupaient souvent autour de, de petits déjeuners, euh, de conférences, euh, d'événements où on pouvait vraiment faire beaucoup d'échanges, s'encourager les unes les autres, euh, ouvrir son réseau euh, aux autres, se, se soutenir mutuellement. Et, euh, et j'ai rencontré des personnes très intéressantes là-bas euh, qui m'ont beaucoup inspirée et qui m'ont qui m'ont permis de, de, de réfléchir un petit peu plus à, à, à ce dont j'avais envie de faire, parce que euh, je n'avais pas encore l'idée en tête de ma société d'aujourd'hui, Kaylon, mais, mais je savais que je voulais faire quelque chose. Et, et après, c'est vraiment en rentrant à Paris, après mon expérience aux États-Unis, euh, que je me suis rendu compte qu'il voilà, y avait vraiment des choses à faire. Et là, je me suis associée avec, avec Emma, donc ma cofondatrice pour créer la boîte d'aujourd'hui. Voilà, on utilise vraiment les talents des biens et des siens, on s'est inspiré ensemble, on va dire. Alors, Kellen, ça veut dire quoi J'imagine qu'il y a une signification. Quel est le concept On a très envie de savoir également. Et, et comment, avec Emma, la cofondatrice de Kellen, vous avez imaginé euh, prospecter, avancer ensemble Avec plaisir alors, Kaylon, déjà, on a choisi ce nom, euh, c'est un, un mot qui vient du grec, euh, qui signifie une beauté intérieure qui se voit à l'extérieur. Donc, ça veut dire que quand on prend soin de soi, quand on se sent bien dans sa tête, euh, grâce au sport, grâce à une alimentation saine, mais aussi grâce à des moments de bonheur dans la vie, des beaux moments partagés, on se sent euh, plus heureux, heureux et donc ça mmh. se voit à l'extérieur, donc à travers son sourire, sa manière de s'exprimer. Donc voilà, une beauté intérieure qui se voit à l'extérieur. Donc c'est vraiment ce qu'on a voulu créer avec Kaylon euh, au tout début. Euh, quand on a créé le concept, euh, l'idée était de créer des, des événements fitness food euh, autour de, de moments conviviaux. C'est-à-dire, on faisait d'abord un cours de fitness dans un lieu euh, atypique parisien, des beaux rooftops, des, des, des studios un peu sympas. Voilà. Euh, donc, le cours de fitness qui était donné par euh, mon associé et euh, un brunch vegan, qui, euh, végétal, donc... Euh, Healthy, que je préparais moi-même, suivi de, donc, qui, qui suivait donc, ce, ce cours de fitness. Et après, on, on s'asseyait avec les clientes, on passait des bons moments ensemble, etc. Et ce concept-là, cette idée-là, s'est transformée ensuite en séjour bien-être. Donc en anglais, on, on dit wellness retreat. C'est quelque chose qui commence un peu à vraiment se faire connaître, qui se fait beaucoup. Donc là, on a commencé à travailler avec des hôtels pour organiser ces séjours bien-être. On louait des villas. On a, on a fait ça en Espagne, en Italie. Et l'idée, c'était de, de non seulement de se, de 
se faire une immersion vraiment euh, euh, fitness euh, et healthy food, mais aussi de passer du temps avec les danseuses, donc euh, échanger avec ces filles euh, qu'on on rencontre jamais vraiment dans la rue. C'est le côté mystérieux et artistique de la danseuse du cabaret parisien. Euh, on, on, on passe du temps avec, euh, avec elle, on apprend de ses méthodes d'entraînement et on, on sculpte son corps de la même manière. Et donc, c'était vraiment là qu'on a beaucoup développé cette idée-là de, de partager les méthodes d'entraînement des, des danseuses professionnelles. Et là, on a vraiment agrandi l'équipe. On a commencé à deux et on est aujourd'hui 25. Et oui. euh, on travaille, voilà, on a, on a des, la plupart sont, sont nos profs, donc les profs de yoga, de pilates, de cardio-bar, donc notre méthode qu'on a, qu a déposée. Et, qui, euh, et, et donc, les, les filles se, se sont reconverties dans ces, dans ces milieux-là du fitness, mais qui continuent quand même à se produire sur scène tous les soirs. Donc, elles sont quand même danseuses professionnelles. La journée, elles sont professeurs de, de sport. Et après, on a, on a poussé encore plus loin la chose, euh, c'est-à-dire reconvers la reconversion professionnelle de la danseuse, non seulement dans le fitness, mais aussi dans d'autres aspects du développement d'entreprise. Donc, après, on a, on a commencé à recruter des, des danseuses qui avaient fait des études à côté, euh, comme je l'ai fait. Donc, euh, par exemple, j'ai une personne dans l'équipe, Charlène, qui a fait Sciences Po, tout en étant euh, danseuse principale au Lido et qui aujourd'hui travaille avec moi dans le business développement. Euh, on en a d'autres qui ont fait euh, d'autres études également, euh, dans la communication, euh, dans le community management, dans le graphisme, la, la photo. Et, et donc, on essaye vraiment de regrouper une belle équipe d'artistes pour euh, développer la boîte qui aujourd'hui est devenue non seulement euh, une boîte en physique avec, euh, avec ce travail avec les hôtels, qu'on fait beaucoup maintenant de façon hebdomadaire. On, est dans, on a à peu près une trentaine de cours dans tout Paris maintenant, avec des 4-5 étoiles et des palaces hôtels dans Paris. Et en plus, on a une application, une application mobile avec des centaines de cours en VOD, avec des, des membres mensuels et annuels pour suivre les cours avec notre équipe de, de danseuses. Tu as démarré quand précisément, Sophie Parce que tu nous parles d'une équipe étoffée, tu nous parles d'une équipe composée de personnes très complémentaires, tu nous parles d'une trentaine de cours dans Paris chaque semaine. Raconte-nous ton histoire, on a très envie de savoir. C'était quoi, quoi le tout début C'était quand surtout ça va faire, Là, ça va faire trois ans et demi depuis qu'on a créé l'entreprise, mais on avait ouais. déjà commencé six mois avant la la création, à faire des événements ponctuels. Donc, on a commencé, on va dire, le premier événement. Le premier événement, on l'a fait fin 2017 et on a créé l'entreprise mi-2018. Quand on t'écoute, Sophie, avec attention, on voit que tu es bien entourée. Tu es entourée de belles femmes, de femmes qui sont a priori très bien dans leur corps, qui sont bien dans leur tête, qui ont la tête bien faite. Est-ce que tu avais une envie, un message à faire passer dans le... Au travers de cette aventure, au sujet des femmes, est-ce que, est que ma question te semble pertinente euh, Ce n'était pas vraiment mon, mon objectif. Peut-être que, je, je dois l'avouer, ça fait partie peut-être de mes objectifs plutôt personnels. C'est-à-dire que parfois, c'est vrai qu'en tant que femme, on a l'impression d'avoir besoin de montrer qu'on sait être une bonne mère, une bonne chef d'entreprise, une bonne amie, euh, pouvoir tout faire. On est tout un petit peu comme ça, on se met un peu la pression euh, à nous-mêmes. Mais dans l'entreprise, ce n'était pas forcément mon objectif parce que euh, je, ce que je voulais vraiment faire plutôt, c'était de mettre en avant les talents des artistes parce que que ce soit des hommes ou des femmes, nous, on a beaucoup de femmes dans l'entreprise parce que notre méthode, 
permet de sculpter le corps comme une danseuse, donc ça veut dire des muscles longs et fins, et c'est plutôt ce que recherchent à faire les femmes, alors que les hommes cherchent plus à gonfler, donc c'est vrai que mmh. on a, toutes nos profs sont des femmes, mais par contre, on travaille avec aussi beaucoup d'hommes, notre vidéaste euh, qui, qui, qui s'occupe de tous nos... Toutes nos, bah, qui tourne toutes nos, nos vidéos pour la plateforme, pour l'appli, et, euh, et qui ensuite fait tout le montage. Lui, c'est un homme qui s'est formé dans le, dans le métier de vidéaste, alors qu'il est aussi danseur au Lido. Euh, on a travaillé avec des illustrateurs, des graphistes, pareil, qui se sont recouvertis dans ces milieux-là, mais qui sont danseurs, euh, pareil, donc, dans ces cabarets. On a un autre éclairagiste, euh, il est éclairagiste euh, avant au Lido et maintenant il est à l'Opéra de Paris. C'est un, un homme aussi. Donc, ce sont des personnes qui sont artistes qui, euh, ou, dans, voilà, ou danseurs, juste, tout simplement danseurs et, et pas forcément artistes. Euh, voilà, c est, c est des, ce sont des, des danseurs de, de profession et qui euh, ont besoin et ont envie de chercher autre chose au-delà de leur métier de danseur parce que déjà, un, la, la carrière se termine très tôt et, et deux, ben, ils ont d'autres talents, d'autres atouts à, à mettre en avant et à, à apporter à des entreprises comme la nôtre et comme voilà, d'autres entreprises aussi pourraient en bénéficier, mais souvent... C'est vrai qu'avec euh, le, euh, les, les habitudes euh, des, des entreprises à prendre des personnes qui ont suivi des parcours très particuliers, euh, qui ont fait certaines études, qui ont fait certains stages, euh, qui ont une certaine expérience, ils ont du mal à, parfois à, à embaucher en dehors de tout ça. Donc, j'essaye de, de changer un petit peu ces, ces habitudes. Sophie, est-ce que cette, cette idée ou cette plasticité d'esprit à se dire qu'on peut faire autre chose que ce qu'on a fait pendant de nombreuses années avec passion, est-ce que ce n'est pas un état d'esprit anglo-saxon On sait qu'il est plus facile d'imaginer de des reconversions dans d'autres pays que la France, par exemple, ou quand on a démarré dans un créneau, il est parfois un peu compliqué d'en changer. Oui, 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 absolument, je le pense. Je pense que les cultures anglo-saxonnes ont, ont plus, vont plus avoir tendance à, à s'ouvrir à des profils plus atypiques, mais ça ne va pas être parce qu'ils veulent donner leur chance à des gens voilà, qui, qui sont différents. Ça va être plutôt, et nous on est comme ça aussi, hein, chez Kaylon, ça va être plutôt parce qu'ils vont comprendre que ces personnes-là euh, vont euh, avant, avantager leurs entre, leur entreprise. C'est-à-dire, pour être clair, c'est-à-dire que ce n'est pas pour rendre service, enfin, ce n'est pas une charité, c'est vraiment parce qu'ils mmh. ils, ils savent parfaitement que d'avoir des différents profils euh, et, et parfois d'avoir des gens qui viennent totalement d'un autre milieu, qui n'ont rien à voir, peut apporter vraiment euh, un œil nouveau sur un produit, sur un service, sur toute une stratégie d'entreprise, sur toute une structure, et, 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 et complètement bouleverser les choses, mais de manière positive. Et plutôt que d'avoir tout le temps les mêmes types de personnes qui sortent des mêmes écoles, et après rien ne change. Je pense qu'ils sont plus ouverts à, à, aux changements et aux risques aussi. Alors Sophie, tu as accepté de participer à cette série Les Audacieuses. Est-ce que tu as le sentiment ou vraiment le sentiment d'être une audacieuse Oui, j'en ai le sentiment. Je, 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 je pense l'être. Je, je pense que je peux parfois avoir euh, beaucoup de, de doutes, hein, comme, comme tout le monde, d'avoir des doutes, c'est normal. Mais oui, je, je, je pense que bah, je suis quelqu'un de, de courageuse, qui, 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 qui persévère. 
je, je pense que je suis quelqu'un euh, d'audacieuse, oui, mais avec le, avec le soutien de, de mon entourage. C'est-à-dire que je, je, je sais que j'ai besoin euh, d'avoir des personnes autour de moi qui me, qui me soutiennent. Euh, j'ai de la chance d'avoir un, un mari et des amis et une équipe qui, qui me permettent d'aller au-delà de, de mes limites, de ne pas voir d'obstacles euh, devant moi. Ou alors, quand on en voit les obstacles, on, on, on s'y allait, on les surmonte, euh, quel que soit le... <rire> euh, quoi qu'il arrive. Mais euh, voilà, encore une fois, j'ai de la chance d'être entourée de personnes qui me permettent de l'être aussi. Alors toi, Sophie, qui rencontre beaucoup de femmes, est-ce que tu auras envie de leur faire passer un message Est-ce qu'il y a quelque chose d'essentiel qui pourrait leur permettre d'avancer Alors, leur dire quelque chose de particulier, euh, en me basant sur mes, mes propres expériences, j'ai parlé du, du doute, hein, j'ai parlé euh, de cette, euh, voilà, cette sensation d'avoir euh, une petite voix intérieure auto-saboteuse, on va dire, si ça se dit en français. Euh, et donc, je pense que ce que je dirais euh, aux, aux, aux femmes, c'est que euh, c'est normal parfois de ressentir, euh, de ressentir ces, ces doutes-là, surtout quand on est en train d'embarquer sur une, une nouvelle aventure, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. C'est normal de les avoir, mais surtout euh, de bien s'entourer, je reviens sur ça, en, bien s'entourer de, de, de personnes euh, qui, sont, euh, qui vous veulent du bien, qui sont là pour vous soutenir. Il va toujours avoir des gens qui vont essayer de vous challenger, c'est bien aussi, mais euh, d'essayer de vous, bien vous entourer de personnes qui vont vous, vous soutenir pour, euh, euh, pour vous aider à, à avancer parce que voilà, quand on essaye de faire les choses seul, euh, ce n'est pas toujours évident. Donc, ça, ça, ne pas essayer de pousser seul quand on a des, des doutes et qu'on n'est pas certaine. Entourez-vous bien et, euh, et ça, va vous, ça va vous rassurer, vous rendre plus courageuse et vous permettre d'atteindre des choses que, que vous n'aurez peut-être même jamais imaginées. Alors, en tout cas, on le constate et on l'entend, c'est un, un conseil que tu t'es donné à toi-même. On te sent bien entouré. Moi, ce que je peux juste te dire, Sophie, c'est que je te souhaite euh, une belle route. Elle est déjà bien engagée euh, <rire> et, je, et je suis certaine qu'avec tout ce qui te caractérise, ton charme, ta beauté, ta tête bien faite, tu vas aller très loin. Bravo, Sophie, et merci d'avoir participé à ce podcast. Merci Carole, merci à toi de m'avoir invitée et, et merci, bah je, merci à mon équipe de m'avoir permis d'être là aussi. C'est un plaisir de mener une, une société comme celle-là. Je, je le recommande à, à toute, toute future entrepreneuse. Lancez-vous, c'est une aventure formidable. Eh bien, merci Sophie pour ce temps de partage. Merci pour tes bons conseils. On te souhaite bonne route. Je pense que ton, ton aventure est déjà très bien engagée. En tout cas, euh, eh bien, continue à rayonner, à, à faire en sorte que les femmes autour de toi rayonnent. Euh, merci infiniment pour ton témoignage. Merci d'avoir écouté avec nous ce nouveau numéro des Audacieuses. J'espère que vous avez passé un bon moment et que je vous retrouverai dans 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. N'hésitez pas à vous abonner et même à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi découvrir ou redécouvrir toutes nos Audacieuses disponibles sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et sur celles de podcastersmedia.com.